0: Contam que uma vez tinha um senhor. Esse senhor ele tinha. Esse senhor ele tinha. Um cavalo que ele ganhou. Um cavalo muito simples. Muito simples. Começou a trabalhar com isso. Ganhou mais um cavalo. Mais um cavalo. Mais um cavalo. Quando foi ver. Tinham muitos cavalos no pequeno sítio dele. E alguns deles cavalos muito bons. Muito caros. Um dia esse senhorzinho. Da fazenda, chegou e falou: Olha, preciso viajar para a cidade do lado e avisou a família. Até que um amigo dele falou para ele: Habib, você vai viajar? O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com aras que você tem? Você tem aras muito importantes. Cavalos bons aí. Se alguém roubar. Ele falou: Mas eu vou só para uma noite. Eu vou só para uma noite. E aí falaram para ele. Olha, mesmo uma noite pode ser perigoso. Então ele falou, tudo bem. Pegou o mocinho que morava lá no sítio do lado, falou pra ele, Olha, eu vou te dar um cafezinho, cafezinho brasileiro, por favor, cuida uma noite dos meus cavalos para ninguém entrar e ninguém sair. O cara falou, dito e feito, doutor. Pode viajar tranquilo. O dono dos cavalos viajou, foi embora, saiu. No meio da noite ele acorda com um pesadelo. Roubaram os cavalos dele mas ele tenta se tranquilizar, fala, não, não pode ser, eu deixei alguém tomando conta, quem ia roubar meus cavalos? Dorme de novo, duas da manhã ele acorda de novo, assustado, quatro da manhã de novo, seis da manhã de novo, ele volta correndo, correndo para a sua casa, para o seu sítio, ver se os cavalos estavam lá, ele olha e vê o porteiro com os olhos vermelhos mais abertos, ele fala, uft, Sorte que o porteiro estava acordado, ele não dormiu. E o dono do sítio, desse Aras, recém chique, fala para ele, como que o senhor não dormiu? E o que, que o senhor ficou pensando a noite inteira? Então ele falou o seguinte, olha doutor, eu fiquei pensando numa palavra nova que eu escutei recentemente, chamado enigmas, doutor. Ele falou, uau, que enigmas você pensou? Disse esse porteiro, eu pensei nos seguintes enigmas. O primeiro enigma que eu pensei é o seguinte. Estava outro dia na minha casinha lá, doutor, pregando uns quadros na parede. E aí, quando eu preguei o quadro, eu vi que a massa do quadro entrava para dentro. Mas eu fui para o outro lado da parede e vi que a massa não estava lá. Para onde que ia essa massa? Aí esse dono do sítio falou, uau, o senhor é muito inteligente mesmo. Que pergunta filosófica é inteligente. Quanto tempo você te manteve acordado? Ele falou, olha, da meia-noite às duas. Ele falou, e depois, o que você fez? Das duas às quatro, você fez o quê? Ele falou, doutor, o senhor sabe aqueles negócios chamado bagel? O dono do sítio falou, claro que eu sei. Ele falou, então, uma vez eu estava pensando, doutor, a gente come o círculo do bagel. E para onde vai a parte do meio? Fiquei duas horas pensando sobre isso. É impactante isso. Uau, o dono do sítio falou, uau, com esses enigmas, você deve ser descendente de Einstein, deve ser um cara muito sábio, muito top. E aí o dono do pequeno Aras, com cavalos caros, chega e fala para ele, o que, que você pensou finalmente das quatro às seis da manhã, quando ia amanhecer? Ele disse o seguinte, das quatro às seis, disse o porteiro, eu fiquei com o maior enigma do mundo. E o dono do Aras fala, mas qual é o enigma? Ele falou o seguinte, olha... Nós tínhamos aqui, eu e mais ninguém. Ninguém entrou e ninguém saiu. E disse o dono do Aras, e daí? Qual a sua pergunta? Qual o seu enigma que te manteve acordado? Ele falou o seguinte, como é possível que eu olhei para trás, para dentro do Aras, e vi que não tinha mais absolutamente nem um cavalo lá dentro se ninguém entrou e ninguém saiu? Meus queridos, é isso aí. As grandes festas estão chegando, o tempo está passando e a gente tem um monte de enigmas. Mas de repente, quando a gente virar as costas, passou Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e acabou tudo. A pergunta é, o que, que a gente pode fazer para ser muito melhor do que aquele mocinho que cuidava do Aras? Os dias que a gente está passando agora... Eu costumo dizer que ele é um Black Friday adiantado. É um Black Friday judaico. Uma liquidação judaica. Black Friday não foi inventado pelo mundo comercial. Foi inventado faz tempo já. Rosh Shilul, Rosh Hashanah, Yom Kippur. São dias muito importantes. Mas, meus queridos, eu tenho uma dúvida anual. O ano passado eu falei a mesma coisa. O outro ano eu falei a mesma coisa. Será que esse ano de novo vai ser igual? O que acontece nesses dias, meus queridos? Por um lado, esses dias todos são chamados Yom Hadin. Um dia do julgamento. Uau! Palavra pesada até. Mas é isso que é. Jirosh Hashanah e Yom Kippur. Todo mundo, dim Ou não dim, o mundo inteiro é julgado. Nossos sábios até falam, meus queridos. Tenham paciência de um minuto. Eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês, para desenrolar o shiur. Olha, Afilu lá, mesmo um bate-papo que é importante e tem que ter entre um marido e uma mulher, entre uma mulher e um marido, vai ser apresentado no dia de Rosh Hashanah e Yom Kippur por seguinte. Uau, sério? Não pode conversar com a esposa? Calma, deve. Mas se a gente falar uma coisa fora do tom, Hashem vai estar observando isso. E a pergunta que existe aqui, meus queridos, será que a Xen não podia fazer um descontinho com a gente? A Xen podia ter quebrado um galho para a gente, meus queridos. Porque prestem atenção, século XXI, tantas preocupações, pandemia, tantas distrações, mesmo se eu falei uma palavra fora para minha esposa ou minha esposa para mim, isso vai ser olhado no julgamento? Não daria para quebrar um galho? Eu sempre escutei que a chama era muito gentil, e onde entra a gentileza nisso? Não existe um conselho de classe para arredondar a nota? Mas ainda, pessoal, queria falar para vocês: existem 13 princípios da fé. Vou mencionar dois ou três para vocês, que é importante que a gente saiba todos, mas no momento quero passar só dois ou três. O primeiro é que existe um Akadosh Baruch, Hu, um Deus no mundo. Uau! Um segundo é que a não tem forma corporal. Uau! Pessoal, um dos 13 princípios que não é nenhuma mitzvah, mas é um princípio que vem antes das mitzvot, é o seguinte, dizem nossos sábios que a Kadosh Baruch Hu ele dá mérito para qualquer mitzvah que nós fazemos, mesmo que a gente esqueceu, a lembra, mas o contrário também é verdadeiro, cada verá que uma pessoa possa provavelmente sem querer ter feito a Kadosh Baruch Hu, a também vai olhar isso, uau esse é um dos princípios? Tem que andar com esse peso na cabeça? Olha, eu costumo dizer de verdade, pessoal, é que nem a pessoa está sendo filmada o dia inteiro. É muito chato isso, é muito desconfortável. E por que, que esse é um dos princípios, meus queridos? Por que, que a Shem tem que julgar a gente por cada palavra? Sabe que ser filmado, eu até lembro, a gente sabe que normalmente quando foram-se as épocas de casamentos grandes, o pessoal fica no fi na fila do buffet para pegar uma comida, ele fica lá, às vezes cinco, às vezes 10, às vezes 15 minutos, ele chega na fila do buffet, ele fica segurando o prato, e às vezes ele pega um pedacinho de salmão, depois vê que lá na frente tem carne e fala, uau, não pode misturar carne e peixe no mesmo prato, e aí ele vai e continua até o fim, pega aquele prato, depois de 20 minutos de fila, ele escolheu o peixe, ou carne, ele senta, ah, achou um lugar para comer, pronto para comer, quem aparece naquele momento? O cameraman. Aparece o cameraman lá e fala, ô, oh, os convidados, vamos fazer umas altas para os noivos. A gente fala, Habibi, isso é hora, eu fiquei 20 minutos para pregar um prato, meu querido. Você nem me filmar agora, agora eu quero comer minha comida. Ninguém quer ser filmado. Qual a mensagem que a Hashem está passando para cada um de nós? Eu acho que aqui, pessoal, queridos Eudim, tem um segredo bombástico que eu queria compartilhar com vocês. O segredo é o seguinte, qual é a maior forma de demonstrar a alguém, qualquer pessoa, óbvio que não seja prático isso, mas qual é a maior forma, meus queridos, de demonstrar a qualquer pessoa que nós não gostamos dela? Ou até me permitam, a indelicadeza, que eu detesto fulano. Como que é a melhor forma de mostrar isso? A resposta é, não é falando mal dele, não é falando mal dela, não é ficando chateado com ele nem com ela. A melhor forma, que não seja nada prático, de mostrar a alguém que nós não gostamos dele, nós não faz parte da minha vida, é ignorando a pessoa ao máximo. No português antigo, podando a pessoa. Eu não falo com ele, eu não quero saber dele, eu não cumprimento ele, não cumprimento ela, você não existe mais na minha vida. Quando a gente quer mostrar que a gente gosta de alguém, a gente faz exatamente o contrário. Cada detalhe da pessoa nos importa. Querem ver? Ministro da Fazenda situação econômica confusa, vai dar um aviso. Ele vai dar um aviso. Pelo tom do aviso dele, pelo jeito que ele levanta o dedinho, que ele fala uma informação, amanhã de manhã já tem investidores apostando na queda ou na subida, seja do dólar ou da bolsa ou do que for. Quando é uma pessoa importante falando, a gesticulação dele já dá a insinuar alguma coisa. Quando é alguém que nós não gostamos, não consideramos, a gente ignora a pessoa. Hashem está falando para a gente, olha, sim, mesmo um pate-papo de esposa e marido, de marido e esposa, vai ser levado no dia de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas por que isso? Porque Hashem está falando, olha, Habibi, eu amo vocês. Eu amo vocês, povo Yodi. E já que vocês são tão importantes para mim, qualquer coisa que vocês fizerem eu não posso deixar passar porque eu gosto muito de vocês e ignorar uma pessoa é um sinal de não gostar da pessoa é isso mesmo por isso que um dos treze princípios meus queridos, é que Hashem paga por cada mitzvah cada parcela de mitzvah e o contrário também é verdadeiro por cada verá, mas por que isso? porque a Hashem fala quando a gente gosta muito de alguém ele é meu ídolo a gente fica olhando ele Qualquer tipo de ídolo. Coloca um quadro em cima da cabeça, no dormitório, ele é meu ídolo. A Kadosh Barohu fala para cada um de nós, você é o meu ídolo. Eu não consigo abrir mão de vocês, a Shem dizendo, eu até tento, mas eu não consigo. Eu não sei se vocês lembram, quem lembra, ótimo, quem não lembra, depois procura no Rav Google. Algum momento da história brasileira e mundial, Havia um livreto, não sei se ainda existe, chamado Onde está o Oli? Where is Oli? E uma vez alguém me mostrou esse livreto, eu fiquei olhando e, para mim, todo mundo parecia igual. Se alguém perguntasse aonde está o Oli, tem uns mil olhos em cada página, é tudo Oli. Até que, obviamente, uma pessoa que estava me mostrando o livro falou: olha. Deixa eu te mostrar mais de perto. O óleo é esse aqui. Tem muitos parecidos com o Mas o ole em cada página dupla, colorida, você só vai encontrar um. A Hashem está falando para a gente o seguinte, queridos. Tem um ole em cada página. Tem um de cada nós no mundo. Hashem fala para a gente o seguinte. Eu preciso julgar cada um de nós uma vez por ano. Mas Hashem não podia quebrar um galho? A resposta é que quebrar um galho quer dizer ignorar. Ignorar alguém se faz com alguém que a gente não gosta, não curte. No mundo do século XXI, é o like it. Hashem fala, I do not like you. Muito mais do que like you. Eu admiro você. Eu te amo, diz Hashem. Por conseguinte, Akadosh Baruch Baruchu fala para cada um de nós, tudo o que nós fizermos vai ser visto. Porque cada um de nós, com todo respeito e carinho, é um único Wally no livro de Hashem. Eu queria continuar, e de verdade, acho que essas mensagens eu procurei e pensei com muito carinho, porque eu acho que cada um de nós, menos conhecedores ou muito conhecedores, temos o que aprender. Acompanhem comigo, um passo adiante, meus queridos, meus queridos voles, meus queridos únicos, meus queridos aqueles que a Kadosh Baruchu ama, que o melhor termo do mundo é a palavra Yeudi, é a seguinte. Um dos capítulos da nossa Torá Kadoshá, um dos assuntos, fala sobre algo chamado Ben sorer Umore. Ben sorer Umore é um filho rebelde. É um filho que se comporta nada que a gente possa ter visto. Ai, Rabino, é difícil educar meus filhos. Faz parte da vida e é diversão. É, às vezes mais fácil, às vezes menos fácil. Mas esse Ben-Soreiro era um filho rebelde. E a Torá conta pra gente algumas coisas muito curiosas e a Gumará dá um mergulho para explicar pra gente o que aconteceu e o que tem para aprender disso hoje, agora, no século 21. Diz Gumará, por que, que mata esse Ben-Soreiro Era um filho rebelde? O pai e a mãe tinham que levar ele na corte judaica para terminar a vida do filho. Isso mesmo. Uau, que Torá cruel, pergunta Agmará, no tratado de Sanedrin. A Agumarã aborda isso e diz para a gente o seguinte. Não. Yamud Zakai, velho Yamud Esse Ben-Soreiro tem uns traços tão difíceis que Hashem viu, com muitos detalhes na Agmará. Detalhes tão minuciosos que a Agmará fala que talvez, de acordo com uma opinião, nunca aconteceu isso, nunca vai acontecer. Mas tem algo para a gente aprender. Por isso que a Torá escreveu. Yamud Zakai velho Yamud Hayav. Que esse Ben-Soreiro ele termine a vida agora e não depois. Porque as coisas, do jeito que estão indo, o melhor psicólogo do mundo, com todo respeito, Akadosh Baruch Hu, Hashem, viu que essa criança não tinha mais jeito. Agora, esse Ben-Soreiro tem uma peculiaridade. O pai e a mãe dele, ambos têm que levar ele na corte judaica, no Bedin, Para quê? para julgarem o filho, e Agumaral diz para a gente algo bomba, diz Agmará o seguinte, se o pai ou a mãe não levarem ele para o bedin, ele não tem as leis de Ben-Sureiro More. ele não tem as leis de um filho rebelde, e nada de consequência se aplica a ele, uau, que interessante, nas leis do Shabat, nas leis de tudo, olha, se levam ele, uma pessoa ou duas não muda nada, ou se ele vai sozinho também não muda nada, porque aqui a Torá conta para gente, meus queridos, que tem que ser que o pai e a mãe vão levar esse filho para o Bedin, para a corte judaica, para o tribunal, para julgar a pessoa. E se um levar, não existe Ben-Soreiro moré. E quais é são para hoje em dia? Aqui tem um segredo espetacular no que diz a Rodexelul, no que diz a Rinu, educação dos filhos, que nada mais meritoso do que o Shur de hoje. É o seguinte... Um dos grandes homens da nossa Torá que viveu no século passado, chamado Rav Elia Svei, Zichron Libraha, Rosh Shivai de Filadélfia, disse o seguinte, Hashem viu aqui algo brilhante, o seguinte, enquanto um dos pais não leva o filho no bedin, se os dois não levarem, a mensagem que os pais estão dizendo ao filho é, eu não vou te levar porque eu ainda confio em você. Se o pai leva ou a mãe leva, mas os dois não levam, se nenhum dos, dos dois levam, mesmo que o filho tem todos os traços de um filho Ben-Soreiro-More, rebelde, não acontece nada com essa criança. Por quê? Diz Ravelias Fê pela seguinte razão, porque se um dos dois não leva, ou os dois não levam, é porque eles ainda confiam naquela criança. E alguém que confia na criança, a criança sempre tem salvação e nunca tem um fim. Sobre ele a Torá nunca falou, porque toda pessoa que alguém confia nele, essa pessoa tem para onde ir. Meus queridos, isso vale para hinur Uau, eu deposito minhas fichas nos meus filhos. Falar e sentir, que mensagem impactante. Isso vale para um professor, vale para um Rav, vale para um pai de família, vale para todo mundo, mas vale para mesmo quem não se aplica a nada disso. Se nós apostarmos em nós mesmos, porque a Kadosh Baruch Hu, sim aposta, a gente vai longe. O que não pode falar é I give up. Eu desisto. Isso não é para mim. Hodes Elul, Hodes não existe para um eu isso não é para mim. Porque a Kadosh Baruch fala para a gente, eu não desisto de você. Então, como você, Yudi pode desistir de você mesmo? Não é à toa que a primeira frase, que qualquer Yehudi menos conhecedor ou mais conhecedor, antes de, provavelmente, se Deus quiser, ligar o celular, é a famosa frase judaica. Modéa ni lefanecha. Axé, muito obrigado. Merci beaucoup, Kadosh Baruch Thanks a lot. que você devolveu minha anishama bechemla de uma forma tão agradável. Shem, Rabai munatecha. Rabá vem da palavra harbe muita e munatecha vem da palavra fé. A gente costuma traduzir isso. Olha, Shem, Eu tenho muita fé em você. Wrong. Errado. Isso seria. Pessoas que sabem bem hebraico estão nos assistindo. Seria rabá, lot muita, emunati, a minha fé em você. Rabai Munaterra, meus queridos, é que a Kadosh Baruch diz, eu maiúsculo confio em cada um de nós. E por que a gente precisa falar isso todos os dias de manhã? Porque a gente esquece. E porque a gente, às vezes, pessoal, fazendo erros, fala, olha, eu já virei. O que eu virei? Não tem mais chance. A Kadosh Baruch fala, não existe isso. Porque eu maiúsculo, que a Hashem dizendo, conheço você melhor do que cada um, não desisto de você. Eles contam que uma vez tinha um grupo de pessoas passeando na praia. E eles passaram e viram na praia uma criança. Uma criança acenando. Todo mundo olhava para aquela criança acenando. Lá pro fundo, pro alto mar. As pessoas passaram, depois de uma hora passaram de novo. Falavam para aquela criança "O que está acenando. E a criança continuava acenando. Então... Pessoas falaram, olha, rasito, coitado, ele está acenando. Tem barcos lá longe, o barco nem consegue ver, porque o barco é pequeno, e mesmo que vê, quem vai vir para uma criança acenando na beira da praia? Ninguém. Passa-se uma hora, duas horas, e a criança continua acenando. E as pessoas falando, olha, agora rasito ao cubo. E quanto tempo já uma criança pode ser tola de ficar acenando para alguém que está lá longe, que nem dá para ver, e se ver também não vai vir. Até que para surpresas de todo, eles veem uma embarcação gigante, um cruzeiro, vindo em direção à praia e fazendo... Tuu, uau! Uau! Todo mundo parou para olhar aquela criança! Uau! O barco, a embarcação para um pouco longe, vem um bote menor trazendo o capitão, chamando a criança para entrar no bote para aquela embarcação. As pessoas não conseguiram se conter... E falando para aquele jovem, desculpa, a gente riu, zombou de você. Mas o que, que fez você ficar acenando? E o que, que fez aquele capitão vir lá de longe com uma embarcação gigante para pegar você? Disse a criança, eu não desisti. Perguntaram para ele, mas óbvio, mas por que você não desistiu? Disse ele, por que não desisti? Porque mesmo que estava todo mundo zombando de mim e com razão, aparentemente... Eu não existi. mas por que perguntaram para ele? Ele respondeu o seguinte, porque o capitão do barco é o meu pai. Eu sabia que em algum momento ele ia vir me buscar. Pessoal, esses dias nós falamos, meus queridos, eu estou emocionado, Avino Malqueno, Avino é nosso pai, Malqueno é nosso rei. Antes de aceitar a Kadosh Baruch como um rei, nós precisamos falar para Kaduj Baruchu Hu Avino aba. É isso mesmo. Tava dando aula e os alunos me perguntaram, Rav, o que, que tem que pensar na hora do toque do shofar? Rosh Hashanah, Aser Temetuvah, Yom Kippur. O que, que tem que pensar nesses dias? Pedir alguma coisa? O que, que pede? Eu falei, olha, como um bom sfaradim, você pode pedir Parnassá. Acho que Nasi também pode pedir. Tranquilo. Sinta-se confortável de pedir o que você quiser. Mas eu falei, antes de pedir, lembra de uma coisa. E eu falei para os alunos o seguinte, olha, quem paga o seu boleto da escola, que não é pouco? Natação e outros cursos que você faz. Ele falou, Rabino, eu nem sabia que tinha boleto. Eu falei, então, estou te contando. Quem paga? Ele falou, oh, meu pai. Eu falei para eles o seguinte, olha, e se o vizinho do andar de cima ou de baixo colocar os boletos embaixo da porta para o teu pai pagar, ele também paga? Aí um dos meninos até falou de uma forma muito fofa, olha, meu pai é muito gentil, se pedir eu acho que ele paga. Eu falei, não, tá bom, se não pedir ele vai pagar? Fala, claro que não. Eu falei, para ele então Manistana, qual é a diferença? Por que o seu boleto ele paga e o boleto do vizinho de cima ou de baixo ele não paga? O menino respondeu, como assim, por quê? Porque ele é meu pai e eu sou filho dele e um pai cuida do filho. Essa é a mensagem que eu falei para eles e que eu compartilho com vocês. A mensagem que nós temos que ter nesses dias é ele é meu pai. Uma vez que a gente sente de verdade e tem que trabalhar sobre isso. Gigantes da nossa geração, pessoas muito conceituadas, Rabanim, trabalharam dias, semanas, 40 dias sobre isso. É entender que Akadur é Jubaruhu é nosso Aba, é nosso pai. Uma vez que ele é nosso pai, não precisa pedir. Mas se quiser pedir, pode, não tem problema. Mas lembra que nós estamos falando não com Hashem. É verdade que é Hashem, mas nesses dias é Abba. E quando alguém é o capitão, mesmo que ele está lá longe, eu vou acenar. Porque quando eu sei que é meu pai mesmo lá de longe, ele vem, ele não vai me abandonar, meus queridos. Esse é o sentimento. A Kadosh Baruch Hu confia em cada um de nós. Hashem falou, e não é igual o Ben-Soreiro se um não levar... Não tem Ben-Soreiro Moreira, não tem filho rebelde. A Kadosh Baruch Hu fala na terra. Fala isso todos os dias de manhã. E eu digo, a Shem confia em você. Eu queria dar mais um passo com vocês. Para tentar ver se a gente decola mesmo nesse segundo estágio do shir. É o seguinte. A gente vive numa época que todo mundo anda de máscara. Aonde for tem que sair de máscara. Se você chegar num estabelecimento, numa sinagoga sem máscara, vai ter que voltar para depois ir de novo. Olhem que interessante. Tem algo a se aprender daqui. O ano inteiro, pessoal, nós usamos um tipo de máscara. A Kadosh Baruchu fala para gente, nesses dias tão importantes e tão queridos, tira a máscara, Eude. Tira a máscara. Descobre. É isso mesmo, cada um de nós. é Cada um há ah, mais... Eu não sou rabino, mas meu pai, mas minha mãe, mas minha esposa, mas meu marido. Does not matter. Indiferente. A Shem fala, tira a máscara. Descobre o diamante a ser lapidado que existe dentro de cada um de nós. É isso mesmo. Descobre o eu de brilhante que existe dentro de cada um de nós. Descobre quanto gostoso é ser um eu de... Como que se faz isso? Por que às vezes a gente tende a não fazer isso? Queridos, eu vi uma vez que chegaram para um domador na África e falaram para ele o seguinte, a gente tem um desafio para você, e todo mundo gosta de um desafio. Olha, a gente queria que você ajudasse a gente a domar os nossos elefantes para poder trabalhar no circo e fazer o que as crianças gostam uau, esse domador falou, chá comigo, ok, foram embora, voltaram, meses, anos depois, elefante grandão pronto, fizeram todos os testes, o elefante estava show, um estralo levanta uma pata, dois estralos mexe a tromba, três estralos o elefante dança na o elefante estava, puf, calibrado para o circo, pagaram para o adestrador, e perguntaram para ele, Habib, como que você adestra um elefante de toneladas? Porque se o elefante fizer qualquer movimento em falso, e a gente passa por baixo dele, no circo, etc e tal, um pisão, Kadish al-Israel. Como que você faz isso? Disse o adestrador uma mensagem impactante. O adestrador falou o seguinte, é simples. Eu pego o elefante... Eu amarro ele numa corda muito forte, ele tenta sair da corda, ele vê que ele não consegue, ele percebe que eu comando ele e daí por diante eu vou adestrando o elefante. Dizeram os donos do circo, ok, me engana que eu gosto. Quando o elefante é pequeno, Habib, eu até entendo, mas o elefante cresceu e você deu ele pronto pra gente grande. Como que você adestrou o elefante grande? Se o elefante grande puxar aquela corda que você prende ele, ele não arranca a corda, ele arranca o solo inteiro. Como que você adestrou aquele elefante? Disse o adestrador, isso é mais fácil ainda. Perguntaram aos donos do circo, me conta. Ele falou, ok. O segredo é o seguinte, amarra o elefante uma semana, duas, três, quando ele é pequeno. Ele vai tentar sair uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes, vinte vezes, ele não consegue mais. Quando ele ficar grande, quando ele ficar crescido, forte, musculoso, toneladas... Ele nem tenta mais puxar a corda do chão. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Uau, Rabino, Hashem, Abba, tantas vezes eu falei que eu ia melhorar em casa, melhorar meu Shabbat, melhorar minha conduta com os outros, melhorar minha conduta comigo mesmo. E cada vez eu falo, ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu nem tento mais. Esses dias são dias para a pessoa falar, olha, nós erramos. E errar, por definição, é humano. Mas nós não somos um erro. É verdade, nossos filhos erraram, nossas esposas erraram, nossos maridos erraram com a gente também. É verdade, erraram. A gente também errou. Nós erramos... Mas nós não somos um erro. Meu filho errou, minha esposa errou, meu marido errou, mas ele não é um erro. Porque o elefante não tenta nem depois sair de novo. E nós, pessoal? E nós sem querer? Fazer chuva, meus queridos, é olhar para quanto gostoso é ser um de. Eu me explico. Olhem que povo show. O que nós estamos presenciando agora, nesse momento, é a maior, maior prova disso. Corona crise, leilão, quanto se pagou por um sambusac no leilão, quanto se paga por um teilim, por um shiur? mas é crise, não existe, para um Yeudi, qualquer Yehudi, ainda mais aquelas pessoas dignas demais que participaram, não existe crise, mas não fazem parte do mundo, fazem, mas ser Yeudi é uma camada acima. É isso mesmo, pessoal. Ser Yehudi é cuidar de educação em plena crise. Ser Yehudi é cuidar de, de sinagogas, de tzedakah em plena crise. Uau! É redefinir o que é ser um Yehudi e quanto é delicioso fazer parte desse povo, meus queridos, que aonde a gente vai tem história. A Baruch Hashem boa, esplêndida, para contar para a gente, é isso mesmo, um yeudi ao cubo de orgulho, é aquele que faz mitzvot também, é isso mesmo, sabe que, o que quer dizer fazer mitzvot? Eu queria dar alguns exemplos específicos agora para cada um de nós, nessa fase final do Shur. porque a Hashem acredita na gente, a gente precisa acreditar cada um de nós, e a gente errou, mas nós não somos um erro, e errar é humano. Olhem, nas grandes festas, o objeto mais usado não é o chofar, não é o lulav, não é o etrog. É a boca da pessoa. Quantas tefilot, quantas horas de tefilot nós fazemos em Yom Kippur com o um único, quote on quote, entre aspas, objeto, que é a boca da pessoa. Eu queria dar um challenge para cada um de nós, um desafio. Passar uma semana sem reclamar. É difícil, mas para pessoas nobres eu posso falar isso. Passar uma semana sem reclamar. Uma vez estava pensando essa ideia, e até contei para uma pessoa, essa pessoa falou para mim, Rabino, dá outra, vai. Eu falei, mas por quê? falou, ah, se eu não reclamar, vou fazer o quê o dia inteiro? Mas, meus queridos, de fato, é isso mesmo. Às vezes a gente se acostumou a reclamar, Passar uma semana sem reclamar. Isso é seis estrelas. Isso é Shana Tovah Untukah um ao cubo. Não reclamar quer dizer ser Mabsut na vida. Ou para os Ashkenazi, como vai? Ales Git. Ramdela? É isso mesmo. Tem gente que fala, fala como vai? Fala Baruch Hashem está ótimo. Mas Rabino yu Ainara, o yu olho gordo. Meus queridos, falar eu estou muito bem, eu estou mabsud, al por uma semana. Não se preocupem, porque eu estou falando que tudo que a Hashem me dá, eu recebo com um sorriso. O olho gordo, a Kadosh barohu vai proteger. Não se preocupem, eu garanto isso. Eu não, Hashem. Tranquilo, como vai de hoje à noite em diante, hamdela, mabsud, al Everything now is gonna be right. Everything is now already right. Pessoal, isso é Rosh Hashanah Yom Kippur. Pessoal, cada vez que a gente reclama, eu, sem querer, a gente está falando que Hashem esqueceu de mim. Que eu não estou nos planos de Hashem. Peraí. Hashem sabe o que é bom para cada um. Tomara que cada vez fique melhor mas as of now, isso é a melhor coisa. É isso mesmo. Cada vez que a gente reclama, a gente acaba de apreciar, esquece de apreciar o que nós já temos, porque o nosso farol foca em que, o que a gente não tem. E, pessoal, se cada um de nós está escutando Shura agora, é a maior prova do mundo que um dos maiores resources que nós temos hoje é a saúde. E Baruch Hashem, nossa comunidade, em grande parte, ou quase totalidade, a Kadosh Baruch Hu poupou a gente. E que Bezada Hashem continue poupando não só a gente, os eudim do mundo inteiro. Quanto vale isso, pessoal? Uau! A gente devia falar para Hashem Yahoo! De verdade, dançar de alegria, Hashem! Só o fato de poder estar no Chris em Rosh Hashanah, no Shil, escutar o Shofar, Yom Kippur, Baruch Hashem, eu tô de pé, eu tô vivo. Hashem, essa semana eu não vou reclamar, porque de fato a gente tem muito para apreciar. Meus queridos, eu queria dar mais uma ou duas sugestões para a gente fechar com chave de ouro. A gente tem aí alguns dias vindo Netilat Yadayim e Birkat Amazon. Mas eu não faço normalmente. Não existe eu não faço normalmente. Ok, mas eu posso começar a fazer. E se for só uma vez? Não existe a palavra só dentro da Torá. Uma vez vale ouro. Antes de comer pão, faz Netilat Yadayim. Faz uma parte do Bricata Amazon, direito, depois de comer pão. Pessoal, isso vale ouro. Não é só pela mitzvah que é uma bomba. É pelo fato de não sermos igual o elefante, de não tentar mudar. Tem um gigante dentro de cada um de nós. É outro naipe de mitzvah, fazer o Bricata Amazon lendo no Sidur. Um dos grandes homens que teve na história recente da Torá no mundo, se chamava Rav Shach. Uma vez Ravchar, Rosh Shivad de Shivadiponovich, em Bneibrak, chegou uma vez e teve algo muito, muito, muito curioso. Ravchar estava na casa de uma pessoa, pegou o Birkon para recitar a bricata amazona, a bracha feita depois de comer pão, e olhem que interessante. Ravchar pede para trocarem o bricata amazona no meio, faz um gesto para trocar o bricata amazona, o dono da casa deu outro bricata amazona para ele. Ravchar termina o bricata amazona e o dono da casa pergunta para ele, mais Rav? Tinha algo de errado naquele bricata Amazon? Rafchar disse que não. Falei, então por que o senhor me pediu para trocar e pegar um novo para o senhor? Rafchar disse não. É porque esse ano, nos dias de Rosh Hashanah Kippur, eu recebi sobre mim de fazer bricata Amazon olhando no texto. E naquele bicó, naquele livro de bricata Amazon, estava faltando uma palavra. Eu não queria descumprir com minha promessa. Uau! É outro naipe de bricata Amazon. É fazer bricata Amazon, nem que seja a primeira Abraha olhando no Sidur. É outro Eldi, é outra dimensão. É desmascarar o diamante, tirar as máscaras, queridos, do diamante que tem dentro de cada um de nós. É isso mesmo. Eu queria terminar com uma última dica e uma história. Eu acho que chegando às grandes festas, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, todo mundo tem que entrar mais leve. Eu sei que vocês estão imaginando. Dieta agora? É justo nas festas que a gente come. Tem razão. Dieta só depois dos ragim. Ok. O que eu quis dizer com mais leve, meus queridos, é o seguinte. A gente costuma a ter aquela lista lá, que a gente copia e cola. Desculpa todo mundo, desculpa todo mundo, desculpa qualquer coisa. Outro dia até liguei para um colega, fazer uma pergunta para ele, pedir um telefone, e ele estava tão acostumado a pegar e copiar e colar, em vez de passar o telefone, ele me escreveu assim, peço desculpa por qualquer coisa, xanatová. Pessoal, isso não é entrar mais leve. Pode fazer isso? Claro que pode. Mas entrar mais leve nesses dias é o seguinte, é, talvez olhar a nossa lista telefônica do celular, ou talvez pensar na nossa cabeça, será que tem alguém que eu magoei esse ano? E para ele ou para ela não adianta, pode ser na nossa casa também. E acontece, é normal. Para ele ou para ela não adianta mandar aquela mensagem. Para ele ou para ela tem que ligar, pelo menos no FaceTime, ou às vezes ao vivo. Fala, olha querido, eu sei que eu errei com você, eu queria te pedir desculpas. Ou tem gente que errou com a gente também. Mas pessoal, já faz anos que ele me deve dinheiro, por exemplo, e não deu em nada. Quanto tempo eu vou ficar magoado? Quanto tempo eu vou passar na sinagoga e não vou conseguir olhar para ele? Entrar mais leve em Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot é poder falar para mim mesmo, para cada um de nós. Eu posso ir na sinagoga, olhar para todas as pessoas, eu não tenho mágoa de ninguém, e eu sei que ninguém tem mágoa de mim. Eu estou numa boa com cada Yildi. Eu posso sentar na mesa de Rosh Hashanah, na mesa pré-Yom Kippur, pós-Yom Kippur ou na Sukká, com qualquer pessoa da minha família, eu estou bem. Eu não estou obrigado com minha irmã, com meu irmão, com meu cunhado, com meu genro, com minha nora. Esses dias são para falar, Habib. Deixa passar tem coisa tão mais importante. Saiba falar na vida, Maaleshi. Laissez passe. São dias para a gente criar essa força, meus queridos. E essa é uma sugestão bomba para a gente chegar mais leve e subir mais alto ainda. Um julgamento ainda mais top, mais espetacular e melhor ainda. Eu queria terminar com uma história para a gente Bezrat Hashem finalizar com chave de ouro. Que Bezrat Hashem, as sugestões que eu pensei com carinho, sejam efetivas, cada uma diferente para cada um de nós. A história é a seguinte verdadeira. Um de que morava no Marrocos, lá no longe, no subúrbio do Marrocos, bem longe, num lugar bem simples, descobriu que um dos seus vizinhos era sobrinho do rei do Marrocos. E aí ele falou para esse, esse, esse sobrinho: falou: Olha, meu amigo, eu nunca vi um rei na minha vida, e eu, como um bom judeu, tudo é história, uma vez tinha um rei, uma vez tinha um rei, uma vez tinha um rei, o rei estava no Hirosh Hashanah, o rei estava em Yom Kippur, todos os exemplos são de reis, eu não sei porque eles não escolheram outra coisa, mas eu nunca vi um rei, eu queria ver o rei do Marrocos, o seu tio, posso? falou, claro, mas não conta para ninguém, porque ele vem aqui no meio da noite, ele vai no, embora no meio da noite, só para me visitar, e aí ele não gosta de aparecer aqui, porque aqui é um lugar mais simples, mais perigoso, Falou, claro, esse Eudi foi lá, todo curioso, olhando para o rei do Marrocos, com aquela vestimenta, com aquele tudo todo bonito, e começou a entender, meus queridos, o que é um rei, o que é aquele famoso rei que ficam falando, um exemplo de um rei na Torá, etc. e tal. Uma alusão, obviamente, sem comparar a Kadosh Baruch Hashem. Esse rei vê aquele Eudi, não tinha muito conhecimento de Eudi, e começa a fazer perguntas para ele. Vê que o Yehudi levou o filho dele junto. Pergunta para ele, olha, eu entendo, diz o rei do Marrocos para esse Yehudi, que você veio me ver no meio da noite e ok, mas por que você trouxe seu filho? Então o Yehudi, com a maior naturalidade do mundo, falou, olha, porque meu filho vai fazer bar mitzvah, papai e eu queria mostrar para ele o que é um rei. Tá? Quando ele crescer, escutar histórias de reis, da Torá, saber o que é um rei. O rei do Marrocos falou fazer chu bar o quê? Falou bar mitzvah, e, obviamente que ele explicou para o rei do Marrocos que é um bar mitzvah. O rei coloca a mão no bolso pessoal, escutem o final da história. Puxa algo chamado talão de cheque, pega a sua caneta, o Yeudi não entende nada, aquele Yehudi simples do subúrbio do Marrocos, vê o rei preenchendo um cheque, fala para ele, olha, se seu filho vai fazer esse negócio de bar mitzvah, aqui está um presente. O Yeudi abre aquele cheque, era um cheque equivalente a 100 mil dólares algumas décadas atrás. Quase que ligaram para Tzalá, para socorrer o Di naquele momento. E o Eudi fala para o rei do Marrocos, olha, rei, eu nunca vi 10 mil dólares na minha vida de uma vez só. 100 mil é muito. O rei do Marrocos fala para ele, você não entendeu nada, eu sou um rei. E quando o rei dá um presente, ele não pode dar um presente cheap barato. Tem que ser um presente caro. Obviamente que o Eudim falou para ele, olha rei, aproveitando minha filha também vai casar, queria saber se o senhor podia já agregar mais um presente aí no pacote. Mas com isso nós terminamos. A Kadosh Baruch Hu é o rei. E quando ele dá presente, ele não consegue dar presentes baratos. De saúde, de alegria, de casar nossos filhos, de Yeshua de salvação para todos os Eudim que precisam, de Shalom Bait. Hashem fala, só te peço uma coisa, di, acredite em você mesmo e faça de você um balde gigante, um container gigante para receber todas as brachot que eu estou pronto a lhe dar. Que, Bezat Hashem, nós possamos se transformar cada vez mais num utensílio grande para receber as brachot que o rei o verdadeiro rei que é dar pra gente, que a gente possa cada um acreditar na gente, porque a Kadosh Baruchu fala, eu já acredito em você. E não esquece de falar para Kadosh Baruchu, Aba. Nós somos o filho e a Kadosh Baruchu, antes de ser o rei, ele é o nosso pai. Que divave para todos, uma ótima noite e que todos tenham um ano espetacular, cheio de brahot e surpresas. Ótimas, inimagináveis. Tudo de bom.